0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute. Mit Jörg Hector. Spätestens mit der Grundgesetzänderung zum Digitalpakt im März 2019 hat das Saarland den Ausbau und die Verbesserung des digitalen Lehrangebots an den Schulen des Landes vorangetrieben. Das, was vor drei Jahren angestoßen wurde, ist inzwischen relativ gut vorangekommen, hat Bildungsministerin Christine Streichert-Cliveau heute berichtet.
1: Wir werden bis zu den Herbstferien 2022 die komplette Sekundarstufe 1 ausgestattet haben mit Endgeräten für die Schülerinnen und Schüler. Die Lehrerinnen und Lehrer haben wir zu 95 Prozent ausgestattet. Das heißt, wir haben dann von beiden Seiten wirklich die technischen Voraussetzungen geschaffen, mit den Geräten auch gut arbeiten zu können.
0: Schulen und Lehrer sind also zum größten Teil drin im Netz und können digitaler lernen als vorher. Das betrifft insbesondere die Lernmittel- der Umgang mit Tablets und der Lernplattform Online Schule SAAR, OSS zum Beispiel, hat dank Corona Booster inzwischen Routine entwickelt. Was jetzt ansteht, ist die Verwendung der digitalen Lernmittel. Dazu wird jetzt Schritt für Schritt umgestellt, erklärt die Ministerin.
1: Wir haben jetzt das kommende Schuljahr zu einem sogenannten Hybridschuljahr ausgerufen. Das heißt, wir werden die aktuell bestehende Schulbuchausleihe, die lediglich Bücher umfasst, also die klassischen Lernmaterialien, Lernmedien, mit denen Schulen bislang intensiv gearbeitet haben, ergänzen um digitale Angebote.
0: Was das für die Kosten bedeutet, die Eltern mit einbringen müssen, welche Problemstellungen sich dabei ergeben und was Lehrer künftig tun müssen, um den digitalen Lehrstoff auch an die Schüler ranzubringen, ist mein Thema im nächsten Teil gleich nach dieser Pause. Radio Salü, der Saarland Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu. Mit Jörg Hector. Die Schulen im Land sollen digitaler werden und natürlich auch der Unterricht. Das bringt einiges an Voraussetzungen mit sich, die seit drei Jahren Stück für Stück geschaffen werden. Die allermeisten Schulen im Land sind bereits ans Internet angeschlossen, wobei je nach Nutzung die Bandbreiten noch ausbaufähig sind. Es gibt inzwischen eine Lernplattform, die nach Auskunft der Lehrerschaft gut funktioniert, zumindest mit den derzeit zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Auf die genauen Lerninhalte und Angebote und auch das, was die Lehrer selbst tun müssen, dazu kommen wir später noch genauer zu sprechen. Bis zu den Herbstferien soll die Sekundarstufe 1 komplett mit digitalen Endgeräten, also Tablets, versorgt sein, Schüler, und Lehrer. Als nächsten Schritt will das Bildungsministerium die digitalen Lernangebote in den Unterricht einbringen. Der Weg dahin führt über die Schulbuchausleihe, die ab dem kommenden Schuljahr sowohl analoge als auch digitale Inhalte anbietet.
1: Das heißt, wir führen jetzt die bestehende Schulbuchausleihe mit der neuen Medienausleihe zusammen. Man darf sich das so vorstellen, dass bei diesen digitalen Medien jetzt nicht alleine das Schulbuch durch ein PDF-Dokument ersetzt wird, sondern wir wollen ähm, alle Möglichkeiten, die auf den Endgeräten entstehen, tatsächlich auch nutzen, um einen sehr breiten Zugang auch auf unterschiedlichen Ebenen zu Lerninhalten zu gewährleisten. Das bedeutet beispielsweise in einzelnen Fächern dann ähm, Erweiterungen zu schaffen, zum Beispiel durch Audio. Videoangebote, Videoangebote,
0: die von den Schulbuchverlagen erstellt und angeboten werden sollen. Das kostet natürlich Geld. Und hier entwickelt sich gerade ein Trend, den das Bildungsministerium noch abfangen muss, sagt Ministerin streichert Klevo.
1: Da kommen wir auf rund 20 Euro, mit denen wir im Moment kalkulieren können. Insgesamt ist die Höhe der Schulbuchgebühren sehr unterschiedlich von Schulstandort zu Schulstandort. Das heißt, die Schule selbst legt auch fest, was auf den Listen benötigt wird. Und wir werden auch dieses Thema noch mal mitnehmen, weil wir auch sehen, dass die Gebührenhöhe teilweise sehr, sehr unterschiedlich ist mit einem Unterschied von bis zu 30 Euro pro Schulstandort äh, in der gleichen Schulform. Und ich glaube, darüber muss man auch nochmal äh, mit den Schulen ins Gespräch kommen, weil was nicht passieren darf, dass am Ende die Schulbuchausleihe nach oben keine Deckelung erfährt und äh, eine zu hohe Belastung wird für Eltern.
0: Eine Wahl zwischen Schulbüchern und digitalen Medien ist zwar noch möglich, aber schon jetzt relativ sinnlos und in Zukunft vermutlich auch gar nicht mehr empfehlenswert. Deshalb muss die Kostenfrage nachvollziehbar ge- und erklärt werden. Schüler werden in Zukunft digitaler lernen, indem sie öfter auf digitalisierte Lernangebote zurückgreifen können. Das hat aber auch Folgen für die Lehrer, die ihre Art, Unterricht vorzubereiten, aber auch durchzuführen, anpassen müssen. Darum es im nächsten Teil nach dieser Pause. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu. Mit Jörg Hector. Die Digitalisierung der Bildung ist das Thema heute. In den ersten beiden Teilen dieses Podcasts habe ich darüber berichtet, wie die Schulen mit Internet versorgt sind und wie inzwischen Schüler und Lehrer über Tablets und Lerninhalte verfügen. Unterm Strich kann man sagen, in den letzten drei Jahren ist einiges vorangekommen. Das Ziel ist aber, auch weil es ständig natürlich aktualisiert wird, auch noch ein ordentliches Stück weit entfernt. Nichtsdestotrotz muss sich der Schüler, aber auch der Lehrer, an die veränderten Bedingungen anpassen, denn das Thema Digitalisierung an sich, das ist nicht mehr zu verleugnen und es gilt heute schon einen Riesenrückstand einzuholen. Das betrifft aber nicht nur Schüler, die im Zweifel die digitalen Geräte besser kennen als die Lehrer. Damit verfügen die Schülerinnen und Schüler aber nur über das How-To und nicht über das Know-How. Um es in einem Beispiel aus der analogen Welt zu erklären, nur zu wissen, wie ein Hammer funktioniert, heißt nicht, dass ich weiß, wann ich ihn sinnvollerweise wie benutze. Das wiederum ist Bildung. Und die zu vermitteln, ist Sache der Lehrer, auch im digitalen Unterricht. Lernprozesse in der Klasse zu steuern und das Lernen sowie die persönliche Entwicklung der Schüler zu fördern, ist pädagogisches Handeln. Und auch das wird in Zeiten digitalisierter Bildung ein Stück weit in den virtuellen Raum verlegt, erklärt Bildungsministerin streichert Klevo.
1: Datenbanken, die sehr ausführlich ausgestattet sind mit individuellen Lern- und Übungsangeboten, aus denen Lehrerinnen und Lehrer dann auch passgenau das auswählen können, was sie für den Unterricht benötigen. Wir wollen auch mit Hilfe solcher Angebote es den Lehrerinnen und Lehrern ermöglichen, sehr zielgenau zu erkennen, wo Förder- und Unterstützungsbedarfe in ihrer Klasse entstehen, um dann auch dort ganz gezielt nochmal ähm, Übungsangebote machen zu können. Also das äh, ist etwas, was adaptive Lernsysteme, die sowohl, ich sag mal, den Bereich der Diagnostik umfassen, das heißt, sie erheben und sehen ähm, sehr genau, wo Schülerinnen und Schüler noch Bedarf haben, indem sie beispielsweise Antwortzeiten für Aufgaben analysieren oder indem sie auch ganz konkret sehen, wie hoch ist eine Fehlerquote und können dann dort nochmal einsteigen. Aber sie schaffen mit diesen adaptiven Lernangeboten auch die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler, die ähm, sehr gut äh, in den Themen drin sind, dass sie sich auch äh, mit Hilfe dieser Angebote nochmal spezialisieren können.
0: Hier muss das Lehrpersonal für sich Strategien entwickeln und diese in Abstimmung mit der jeweiligen Schule ausbauen und stetig aktualisieren. Am Ende lernen nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer mit Hilfe von BITs und Bytes. Nicht unbedingt ein besseres System, aber auf jeden Fall ein aktuelles und anderes. Radio Salü, der Saarland Podcast. Jeden Tag neu, auch auf salü.de und überall, wo es Podcasts gibt.